0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是8月10号星期五 欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持人木珍 价值66亿韩元 总量达35,000吨的进口煤炭 今天被证实伪造书面材料瞒报了原产地为北韩的事实虽然涉事方已经被起诉但由此引来的外交风波似乎难以避免美国新任盟友的报道似乎还未降温真相就已经残酷地浮出水面安理会方面接下来将做出怎样的裁决美国又是否会将韩国列入次激抵制名单不知情真的又能成为免罪符吗来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国政府公布北韩煤炭入韩案调查结果第三次南北首脑会谈能否成行引关注半道之外美国副总统公布太空军建设计划预投入八十亿美元美国开启对中国科学技术人才限制方案今天的百味茶座依然是和嘉宾一起来聊世间百态人间百味 那今天我们百位茶座请到的这位嘉宾是中国著名音乐人、作曲家兼指挥家，第十四届韩国第一川亚洲电影音乐奖的获奖者，同时呢，也是第七十三届奥斯卡最佳电影配乐奖的获奖者谭盾先生。每周一到周五晚6点至8点了解最新动态，锁定调频10.3新闻在路上。稍后是广告时间，广告过后马上回来。新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上联系本台特邀记者申海燕海燕你好
1: 主播好各位听众好
0: 很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来关注一下今天的第一条消息好的第一条消息是有关韩国政府公布北韩煤炭入韩案调查结果的消息相是的在之前的话我们节目当中曾经报道过关于北韩煤炭进入韩国在材料上来看的话是来源于俄罗斯那我们先来看一下最新的调查结果
1: 好的，那韩国关税厅表示呢，9号确认了涉嫌将北韩产煤炭偷运到韩国的 Shining Rich 哦呢，去年10月份伪造了原产地证明文件。通过韩国的东海港呢，将北韩产的煤炭运到韩国。呃，在调查过程中呢，还发现部分韩企呢，将北韩产煤炭贴上俄罗斯产的这个标签，运进韩国。呃，由此呢，关税厅在当天上午以涉嫌违反关税法、伪造文件等罪名呢，把涉事的企业移交给了检察机关。呃经调查确认呢去年1 0月1 9号山鹰瑞潮呢从俄罗斯的霍尔姆斯克港出发呢进入韩国东海港提交了俄罗斯产的原产地文件但是向俄罗斯的这个山工会所查证结果显示呢并不存在该文件呃观测认为呢山这个山鹰瑞潮提交的这个俄罗斯产原产地伪这个伪造文件呢主要是为了将北韩产的煤炭运到韩国的境内而这种煤炭的每公斤的发热量呢为5 9 0 7大卡
0: 是远不及招标时的最低标准，6,300大卡的。那据悉呢，北韩产煤炭的发热量呢，一般来说是要低于俄罗斯产，呃，是被划分为低级别煤炭的。嗯嗯，是的，没错。应该说这次的话，涉案方呢，已经是被起诉了。我们来看一下关税厅这边发布的最新调查结果。
1: 呃好的那关税厅今天下午呢发布了对北韩产煤炭入韩一式的调查结果查实呢三家进口商通过伪造原产地证明呢非法运入北韩产的煤炭和生铁呃调查证实呢三家进口商于去年4月到1 0月期间呢一共分7次运入了价值6 6亿韩元呃也就是约合人民币4 0 1 0万元的这个北韩产煤炭和生铁那这些进口商呢将北韩产的煤炭在俄罗斯港口转载到了其他船舶 将原产地呢标为俄罗斯之后呢这个再进口到韩国那在三家进口商当中呢有两家进口商用同一种方式呢将北韩产的煤炭运到韩国并且呢以不需要提交原产地的蓝炭呢来进行申报以规避海关的检查嗯
0: 是的没错应该说除了国际社会对北韩煤炭的制裁之外从2 0 1 0年当时天安舰事故发生之后韩国也是对北韩产的煤炭下了禁止进口的这样的一个命令呢但目前来看的话这个情况确实是不容乐观的涉事的企业方应该说也是为了追求更大的利益才运入北韩的煤炭
1: 呃，没错，是这样的。那据调查呢，因为国际社会全面禁止进口北韩煤炭，呃，这也导致了北韩煤炭的价格呢暴跌。而涉事企业呢，也正是为了谋这个谋获更大的利益，把这个价格低廉的北韩煤炭运到了韩国。那关税厅对十项相关案件呢进行了调查，并且决定呢，以涉嫌非法进口和走私等罪名，将其中的七项案件呢移交给检察机关。嗯。
0: 是的如果相关企业是在知法犯法的情况之下做出这样决定的话可以说接下来外交方面的风波也是可以预料的那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关第三次南北首脑会谈能否成型的相关消息是的那今天应该说也是非常重要的一天呢因为接下来的话在下周应该也要做一个全面的准备 就是13号举行的南北韩高级别会谈 那其实这次会谈主要就是希望能够敲定第三次南北韩首脑会谈的一些相关的具体细节我们先来关注一下最新的报道内容
1: 好的，那将于13号举行的南北韩高级别会谈当中，是否能够敲定第三次南北首脑会谈的日程呢引人瞩目。呃，观测认为呢，由于这一次的高级别会谈是由北韩方面先提议的，因此呢，很有可能会谈到具体的细节。呃，韩国统一部9号表示呢，南北韩将在13号在这个板门店北韩一侧的统一阁呢举行高级别会谈。那北韩当天上午发信的提议，在上述时间和地点来举行高级别会谈，呃，回顾南北这个板门店宣言的执行情况，并且来磋商文经会的筹备事宜。呃，对此呢，韩方当天也回信表示同意。呃，韩国统一部表示呢，将与这个北韩深入的来讨论如何更好的落实板门店宣言，以及如何办好在宣言中约定今年秋天在平壤举行的文经会。
0: 呃这一次的高级别会谈呢韩国政府将组建由统一部长官赵明军率领的会谈代表团嗯是的那这次的会谈和之前有什么区别呢呃这个南北韩今年的分别其实在这个1月9号3月2
1: 9号和6月1号呢举行了三场的高级别会谈那不同于前三前三次呢这一次的第四场呃高级别会谈呢是由北韩先提议的 而且据新的作为高级别会谈的议题呢北韩还提到了首脑会谈的日程磋商问题那因此呢在这一次的会谈上很有可能会敲定呃第三次这个首脑会谈的日程和地点甚至呢还有舆论猜测呢南北韩首脑会谈可能会在本月底提前举行呃争取呢为僵持不下的朝美核武换和平谈判呢寻找一个突破口呃对此呢这个韩国统一部表示希望大家呢能够等待高级别会谈的结果 目前呢，可以呢，呃，这个可以理解为将按照板门店宣言明示的内容呢，在今年秋天来举行首脑会谈。嗯，是的，应该说韩国一直以来。
0: 那所做的这个角色这个扮演的角色呢在北韩和美国之间都是仲裁者而随着现在特朗普中间选举的临近对北韩施压的力度也在不断的加大那这个时候其实对于韩国来讲的话可能这个压力也是不小的接下来我们来关注一下在今天凌晨结束的对这个金庆珠进行的第二轮调查的情况
1: 好的那围绕德鲁王金某的网鱼操纵案呢昨天德鲁王和青少南道的道知是金庆珠的面对面真相攻防战呢是持续了3小时3 0分钟呃今天呢特检组表示昨晚1 0 3 0开始的这个对质审问呢在今天凌晨2点左右结束那据悉呢当天的这个对质审问在特检办公室九楼的录像调查室进行德鲁王和金庆珠呢在律师的陪同下呢坐在同一个空间面对面的进行了对峙
0: 应该说双方之所以在同一空间内进行对峙的这样的一个调查的方式也是因为两人之间的口供存在着很大的差异那我们来看一下具体的情况呃没错那对峙问的主要就是为了辨别主张受金庆珠指使进行网络操纵的德鲁王和对此全面否认的金庆珠他们二人当中谁的陈述呢更符合真相
1: 那在对峙调查当中呢双方仍然是重复着固有的立场而特检呢则是努力呢从这个对峙中观察陈述是否有变化或者是否存在逻辑上的矛盾等那通过这种方式呢来判断呃谁的陈述呢更具有可信性那据新的特检将仔细分析金庆洙和嘟鲁王的陈述内容之后呢再来决定如何处理金庆洙
0: 是的，没错。我们看到金庆珠在结束调查之后呢，也是表示自己认真的配合了调查。那应该说是将球重新踢给了特检组。那接下来的话，应该说大家的目光都聚焦在特检上了。呃，是的。那金庆珠在结束第二次特检调查之后呢，于今天凌晨返回到家中。那昨天上午九点二十五分呢，金庆珠抵达特检办公室，经过了大约二十个小时之后呢，在今天凌晨的五点二十分许呢，结束了。
1: 呃和德鲁王的这个对质审问并且在核对完调查记录之后呢他走出了这个特检的方式那略显疲惫的金敬洙呢面对记者表示我按照特检所希望的特检所要求的所有方式呢配合调查并且呢进行了说明他称呢现在该轮到特检交出一份不带政治考虑的真实合理公正的答卷呃当被问及是否曾经是否观看过这个网络操纵软件的试验和是否提议或者接受过人事请托的时候呢
0: 金庆珠回答称立场完全没有变动那另外呢金庆珠还表示将回到庆上南道专注于公务并且将尽最大的努力搞活经济和民生问题是的没错应该说这次的特检只剩下十几天的时间了在这十几天当中又会有什么新的发现我们也会继续的关注好了非常感谢今天申记者带来的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点13分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在盆塘水西路青潭大桥方向长指进出口至滩川一桥路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向青潭大桥北端至南端滩川一桥至水西进出口的路段由于车流汇集出现了交通停滞接下来是在高林匹克大陆金浦方向金青潭大桥至永东大桥的四车道上面之前发生的交通追尾事故已经得到了及时的处理道路恢复正常不过受事故一步的影响后续路段路况复杂拥堵严重下一次路况来自于中部高速公路河南至南宜方向南里川进出口附近的一车道上面之前发生了四家车之间的追尾事故受此影响后续约两公里的路段拥堵严重在金川进出口附近的一车道上面之前发生的私家车和货车之间的交通追尾事故已经得到了妥善的处理不过受事故一步的影响后续约十公里的路段拥堵情况较为严重还请各位出主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气由于受到高气压的影响这周末全国以多云天气为主周六全罗内陆和庆南西部内陆地区的气温有所升高在午后会有阵雨 周日南海岸和济州岛等地会有阵雨南部地区的中心地区在午后也会有阵雨虽然降雨会是气温有小幅的下降但是白天的最高气温依然维持在3 5度左右所以还请各位听众朋友们注意做好防暑降温的准备 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨,局部多云,最低气温27度。明天白天,局部多云,最高气温37度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
0: 聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事。新闻字符好，欢迎回来。聚焦热门字符，解读新闻背后。接下来呢，马上就要请出我们今天的代班嘉宾赵子龙。那你好。主播您好，各位听众朋友，晚上好！非常高兴今天呢和您一起来了解新闻字符。我们的尹小编是度假去了，所以我们今天就请到了代班嘉宾。那来看一下今天您给大家带来的字符是什么呢？我今天带来的字符是车辆火灾阴谋论。哦，最近啊，韩国实在太热了。对对对，除了热还是热。对，要是没有空调，一天都活不了。
3: <笑>这个不仅仅是人类这么难受啊一些车辆甚至开始吐火了尤其是宝马频频发生自然事件随之出现了各种流言蜚语 <嗯>。<笑>
0: 啊流言蜚语这应该就是指最近这段时间的车辆火灾阴谋论了吧那这可以说也是就挺让人意外的因为毕竟能和宝马车连在一起也是这个让人们觉得哎到底这背后有什么样的故事对啊我本来也想买个宝马但是我得考虑考虑了确实是这样最近在韩国接二连三的发生宝马自燃事件嘛对从年初到昨天<笑>
3: 3 5台3 2 0 d 宝马车还有一台7系列的宝马车都出现了问题哦对这大大的刺激了国民的敏感神经嗯但是呢我在这里说句公道话呀其实呢韩国车辆以及其他的外国车辆都在行驶过程中发生起火但是正因为如此啊有些人提出阴谋论嘛对是不是近期发生的一系列问题背后有些人故意搞臭 oh,
0: 甚至呢，扼杀宝马呢？嗯，所以其实像这个火灾在之前也是发生过的，但最近的这个事故这么引人瞩目，应该是有很多原因呢，就不仅仅是咱们刚才提到所谓的阴谋论。对啊，因为确确实数据在支撑这个论调嘛，这里应该用具体的数据来说明。对，昨天KBS按照消防厅的资料吧，对汽车失火事件。
3: 做了统计比较，从今年一月份到昨天九号为止啊，嗯，在韩国发生的轿车失火事件共一千三百七十九起。嗯，其中呢，过热或维修不当等机械原因导致的失火三百三十四起。以全国轿车注册数量来看吧，嗯，相当于十万辆车里就有一点八辆发生起火。嗯，那同期。相比 被列入召回对象的宝马失火事件为27起 那就相当于10万辆里面有25.4辆存在问题 其实两者的数据差距是十分明显的嗯。宝马由于这些原因失火就多出了14倍 嗯保守的说吧即使是将全国轿车火灾里面不知道事故原因的二百三十起都加进去的 话， 嗯， 被列入召回对象的宝马失火事件还是多出了八 倍， 对， 这个数据非常的惊人 嘛， 对。
0: 但其实还有一个问题啊就是说我发现就在欧洲这边它其实并没有跟宝马车自然事故相关过多的一些报道就有人说还是因为韩国这边发生了自然之后那欧洲这边才有了一些零星的报道那但是不管怎么样就如果从这样的一个数据来推断的话可以说扼杀宝马这个阴谋论应该是不成立的
3: 对啊确实是因为最近可能韩国的一些车里面的零部件可能出现了问题也引发了一些列的研究啊探讨嘛这个但是呢真实一谋论也不断呢现现在昨天现代汽车的雅克士还有伊特兰登车辆也发生了起火事件等于韩国车车辆也发生了几起事件嘛嗯尤其一些人还还是提出阴谋论了比如说韩国产火失火事件是不是为了掩盖住外国车辆失火事实呢嗯混淆视听对韩国车辆大肆炒作把人们的注意力分散开来会不会有这样的想法呢但是呢我们都认为这种说法是站不住脚的因为就像前边 KBS 的报道内容一样。韩国国内也断断续续的发生了类似的失火事件而且还没有人能够证明这次韩国车辆失火就是为了掩盖其他事件吗产
0: 对，但是不管怎么样，像这个宝马车，它之前曾经公布过失火的原因，说是尾气系统当中是存在一些缺陷的。但它要召回的车型当中，就不包括在内的有一个车型，昨天呢也是发生了火灾，就昨天的话是两起哈。那昨天这两起的话，现在原因公布了吗？是这样的，昨天起火的车辆呢，分别是这样，2013年款的伊兰特
3: MD 嗯，还有是。2009年款雅克士VEI 按照今天《东亚日报》的报道现代汽车目前预测这两款轿车失火的原因都归咎于维修不当但是是这样的伊兰特和雅克士的真正事故原因还没有完全调查清楚呢
0: 是但是问题在于我觉得大家对这些事故的关心更重要的一个点呢就是你说都已经这样了我们现在开的车是不是安全可能收音机前的听众朋友们也会担心哈虽然说我开不是进口车那有可能是韩国车有也有可能不是德国车是其他的车就我们怎么去保障自己的安全呢对啊其实呢真的
3: 我们考虑的是如何保证我们自身的安全我们不管车辆怎么样呢那么我们首先要保证我们人身安全嘛其实出现的问题并不可怕可怕的是错上加错嘛所以韩国国民其实但是对安全事故的认知水平还很薄弱我们应当以此为契机提供安全水平所以我想各位听众呢讲一讲具体的措施 首先谈谈车内必须要准备的紧急工具吧。嗯，第一是打碎玻璃的锤子。哦，还有是灭火器。嗯，还有有些发达国家呢，车内还准备了夜光背心。哎呦嘿，这我都没有。还有。<笑><笑>
0: 如果您谈到这里夜光背心你有没有准备过这样的东西呢前两个也没有前两个肯定也没有啊但是可能会提到很奇怪那夜光背心是干嘛的呢其实呢是就是晚上如果真的发生事故的话给周边其他车辆提供一些提醒对吧包括我们也应该频繁的去检查一下冷却水啊机油啊等等去预防事故的发生好的今天非常感谢您做客直播间给我们带来这一期节目我们下期再见再见<笑> 稍后为您带来我们今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3每条短信会收取您5十韩元的通信费用另外您也可以登录 TBS 官网 w w 点 TBS 点 Server 点 KR 给我们留言。当然。在Instagram搜索TBSC News也可以参与互动 新闻在路上期待您的参与好了欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 很高兴和您一起来了解今天的他说。我们先来看一下今天您准备的语录是什么？好的，今天的语录呢是현재
4: 국교한 人口 감소를 막으려면 젊은 세대의 정착을 위해 일자리, 주거, 교육, 의료, 쇼핑 등 생활 여건을 개선해야 한다. 그러나 쉽지 않다。中文是为了阻止人口断崖式下跌，要为年轻一代提供岗位、生活、教育、医疗、购物等良好的条件，但是却很难做到。这这番话呢是大田市人口政策负负责人说的话。
0: 是的其实应该说韩国面临人口断崖的这个现象我们在节目当中也是多次提及过的那今天的他说是这句话是出自于大田市人口政策专家之口这个但这么看来的话就除了首尔地区之外现在韩国的一些地方城市他们的人口问题也是非常严峻的
4: 是的目前地方大城市人口减少现象的非常严重那么全国呃呃六个广域市当中除了首都圈的仁川以外釜山大邱大田光州玉山所谓的五大地方大城市人口都大幅减少生育率降低现象持续再加上人口的首都圈集中现象又复活这是因为地方大城市的产业居住功能下降的原因那么参考一下国家统计网站上的居民登记人口统计 2 0 1 7年六个广域市当中呢釜山大邱光州大田玉山等五个地方大城市人口比前年大幅减少那么人口减少规模呢釜山有两万七千多大邱光州玉山将近一万那么
0: 呃大田的话有一万两千多只有在首都圈地区的人川人口增加了五千四百七十三名那么像人川的话每年呈现人口增加的趋势人口是的那像韩国的这些地方大城市他们人口数量开始出现急剧减少这个原因到底又是什么呢主要是因为年轻一代都不住在这里了就是然后这个地方的地方产业或是生活条件不太好所以人口就流向这个首都圈嗯也就是说现在像首尔啊釜山等等这样的一些超大型的城市他们承载着更多的吸纳人口这样的一个功能那原因之一的这个地方城市人口大幅涌现应该说涌到首都圈的这个现象到目前看来是最为明显的对的呃这个
4: 像人口流入首都圈是最为严重的问题那么呃路铉政府推进的市中市核心建设带动这个城市人口来到地方大城市 那么2013年到2016年之间的 这四年是韩国在6 2 5战争以后首次从城市人口流入地方大城市的时期以这个 像大田在市中市入住初期的2013年呢 以153万2800多的人口呢 创下了人口高峰的记录 不过呢今年6月呢 减少了四万多。当初是因为新都市、新公寓、大城市、优质教育，然后未来投资价值等呢，是人口流入市中市的主要原因。但是就好像刚才这个今天的他说里面，大田市人口政策负责人表示的那样，为年轻一代提供这个一个良好的生活环境呢，不是件容易的事。嗯，是的，没错。像韩国的话，其实应该说很早就已经意识到了这个问题，包括之前卢武铉总统时期呢，也是建了市中市，希望能够。去整个平衡韩国的人口状况哈那当时还是有不少首都圈的人口是流向地方的是的嗯呃是这样子然后刚才已经提到说过了就是市东市看大量的像就是人呃带动人口来到这个地方大城市那么可是因为现在却像 很多人口呢，都流流向这个首都圈。如果人口减少的话呢，给经济带来致命的冲击。由于生产和消费减少呢，经济规模和活力也随之减少。那么在生活中需要的这个基础设施费用呢，也会提高。那么我们要付的税金就更多了。可是享受到的公共服务质量呢，却很低。所以可见，人口密度是城市发展的动力。
0: 是的没错应该说目前地方城市的人口问题已经非常严峻了因为毕竟人口的话是推动一个区域经济发展最为重要的主体部分了好了非常感谢郑教授带来今天的这一期连线我们下周再见好谢谢那到这里第一步就是这些了稍后第二步当中再见